0: Começa agora o MedCast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Será que você já se viu em uma situação de receio quanto à prescrição de psicofármacos para idosos, em especial fármacos da classe dos benzodiazepínicos? Ou será que você já prescreveu algum e não lembrou que o mesmo deve ser prescrito com ressalvas para pessoas que ultrapassam a quinta década de vida? O avanço da psicofarmacologia, o melhor entendimento sobre os mecanismos neuroendócrinos das doenças e, por vezes, o excesso de prescrição médica para psicofármacos tem sido fonte de preocupação para todos que se importam em prestar boa assistência para os idosos. Por isso, nós resolvemos trazer esse tema que já faz parte da sua praxis. Vamos falar sobre cuidados que nós médicos temos que ter ao lançar mão dos benzodiazepínicos como parte da estratégia terapêutica. O MedCast de hoje não tem nenhuma pretensão de convencer você a não prescrever benzodiazepínicos. Meu grande objetivo é trazer esse tema e te entregar informações que vão te ajudar a implementar uma conduta com maior rigor científico. Prepare-se, MD, a quinta temporada do MedCast começa agora. Se você está chegando por aqui, meu nome é Daniel Coriolano. Eu sou médico especialista em medicina de família e comunidade e apaixonado por telemedicina voltada para a educação médica. Se quiser saber mais sobre mim, basta entrar no endereço Daniel danielcoriolano e lá vai estar tá meu currículo acadêmico. O link está disponível aqui na descrição do episódio. Parabéns por ter dado play. Isso demonstra o seu interesse por esse tema tão relevante. Nós médicos temos que ter em mente que a base para todo o entendimento sobre os cuidados que temos que ter ao prescrever psicofármacos aos idosos é a informação de que a farmacodinâmica e a farmacocinética têm suas peculiaridades para o público. Mas só para resgatar conceitos, quando eu falo de farmacodinâmica aponto para a ação do medicamento no organismo. Quando eu falo de farmacocinética, refiro-me ao destino do fármaco no organismo após a administração. Os exemplos das classes dos psicofármacos que prescrevemos no âmbito da clínica geral da atenção primária já devem ser bem conhecidos por nós. Antipsicóticos como risperidona, clorpromazina, aldol, onozapina, estabilizadores de humor como lítio, carbamazepina, que também serve como anticonvulsivante. No conteúdo de hoje nós estamos focados nos benzodiazepínicos, mas fique ciente que todo psicofármaco que eu citei aqui merece uma prescrição cuidadosa quando for destinado aos idosos. Os fármacos da classe dos benzodiazepínicos eles atuam no sistema nervoso central e podem impactar sobre a cognição. Por ter múltiplas ações, desde hipnótico, passando por relaxante muscular, benzodiazepínicos, talvez seja a classe mais prescrita entre os psicofármacos. É muito comum, ali no meio do turno de atendimento, no meio do turno de trabalho, alguém bater na sua porta e dizer Doutor, dá para o senhor renovar essa receita azul? Já aconteceu com você? Comigo, aconteceu muitas vezes. Eu costumo dizer aos meus alunos da graduação que eles devem ter muito cuidado com essa história de só renovar, de só carimbar alguma receita. Acontece muito, e é lógico que a prescrição médica deve ser um produto da avaliação, um produto do exame clínico. Prescrever sem avaliar é no mínimo irresponsável e certamente antiético. Mas considerando uma avaliação clínica de pessoas que buscam o seu atendimento, muitas vezes você vai optar pela prescrição do benzodiazepínico. Quando isso acontecer, sua comunicação deve ser clara no sentido de expor à pessoa idosa que a utilização desse fármaco, de receita azul, vai ser de curto prazo. Até que a condição que motivou a prescrição seja amenizada por outras medidas terapêuticas. Por exemplo, se você optou por prescrever um benzodiazepínico para um paciente com síndrome da retirada ao álcool, Logicamente que outras medidas serão postas em práticas paralelamente, como educação em saúde, abordagem familiar, intervenções dos psicólogos e as terapias que ele propôs. Isso tudo com o grande objetivo de afastar o paciente do uso abusivo do álcool. Não é apenas o benzodiazepínico que vai ter sua ação. Ao ingerir um benzodiazepínico, o idoso tem o um fármaco amplamente distribuído entre seus órgãos, entre seus sistemas, incluindo aí a superação da barreira hematoencefálica. E aí a ação depende da meia-vida, a depender do fármaco que você prescreve. Como exemplos de fármacos de meia-vida intermediária, nós temos o alprazolam, o lorazepam, ambos com uma ação aproximada de 20 horas podendo ter ação mais breve se a pessoa é mais jovem. Benzodiazepínico de meia-vida longa, o clássico é o diazepam. Tem uma meia-vida de 24 horas, pode chegar até 60 horas. Mais uma vez, a ação depende da individualidade biológica, como a velocidade de processamento e metabolização do fármaco pelas enzimas hepáticas, associado à taxa de filtração glomerular do indivíduo, tendo por base que a taxa de filtração glomerular no idoso pode cair até 50%, ainda que de forma fisiológica, já temos aí uma boa justificativa para a prescrição cuidadosa desse fármaco nesse público. Em especial, os benzodiazepínicos metabolizados por vias oxidativas, como o alprazolam, clonazepam, diazepam, esses fármacos possuem metabólitos ativos, e isso faz com que sua ação seja intermediária ou mais prolongada. Fármacos como o Lorazepam não possuem metabólitos ativos e isso significa meia-vida mais curta ou no máximo meia-vida intermediária, que em termos práticos representa que o Lorazepam tem meia-vida estimada de 12 horas e motiva a literatura médica a citar o Lorazepam como um benzodiazepínico de escolha para idosos. Essa é uma informação preciosa, preste atenção. Da próxima vez que houver a necessidade de prescrever um benzodiazepínico para um idoso, o lorazepam é um nome que você tem que ter em mente. Isto a partir das referências atuais. Os efeitos adversos possíveis nas pessoas idosas que fazem uso de benzodiazepínicos são quedas, impacto cognitivo como esquecimentos, desorientação, efeito paradoxal proporcionando desinibição, sonolência excessiva, adinamia e até mesmo a dependência ao fármaco. Diante de tudo que a gente conversou até aqui, Fica claro que não é indicado o uso da prescrição crônica de benzodiazepínicos para idosos e muitas vezes haverá necessidade de desprescrição do fármaco. Para saber mais como desprescrever, acesse a webaula que está disponível para assinantes lá no portal do Profissão Médica Class ou então acesse o episódio 4 aqui do Medcast onde eu já falei sobre como desprescrever benzodiazepínicos. Em resumo, a Associação Americana de Geriatria, desde 2012, faz alusão de que nós médicos não consideremos os benzodiazepínicos como opções terapêuticas para idosos com distúrbio do sono, delírio ou até mesmo agitação. Mesmo assim, a gente sabe que a implementação de condutas ou tratamentos complementares em alguns contextos do nosso país tem suas restrições. Um princípio básico que deve sempre ficar em nossas mentes é a prescrição criteriosa e com menor dose possível, geralmente um terço da dose do adulto jovem. O uso de curto período de tempo é uma máxima e o segmento longitudinal com vigilância aos efeitos adversos devem sempre estar tá à mesa do nosso consultório e nas nossas mentes. Para ampliar o seu conhecimento sobre o tema que falei hoje aqui no MedCast, acesse os documentos que serviram como referências para a produção desse episódio. Lembre-se que o MedCast tem como objetivo melhorar o atendimento médico no âmbito da clínica geral da atenção primária à saúde em nosso país através de intervenções dos médicos dos estudantes de medicina que acessam os nossos podcasts e todos os nossos conteúdos. Se você acredita que, de algum modo, esse episódio proporcionou insights que podem repercutir positivamente na qualidade do seu atendimento, clica em assinar aqui no botão que existe do seu aplicativo que está acompanhando o Medcast. O podcast é gratuito e, assim, todas as vezes que nós lançarmos novos episódios, você será notificado e vai ouvir tudo em primeira mão. Nosso compromisso é sempre trazer um compilado de informações que possam ser aplicadas ainda hoje na sua prática, mas você também tem um compromisso aqui. Apresente o Medcast a pelo menos um amigo, um amigo médico, estudante de medicina, e assim você também vai estar contribuindo para a melhoria na qualidade do atendimento médico no nosso país. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Foi muito bom estar aqui em mais um episódio. O meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço e até o próximo. Fui! Termina aqui mais um Medcast, Uma produção Núcleo MD.